0: Ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownie projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez Ogródek o
1: projektowaniu ogrodów, czyli najbardziej zielony podcast w Polsce. Cześć, witamy Ciebie serdecznie w naszej specjalnej serii 10 odcinków 10 lekcji dla początkującego projektanta ogrodów i to jest odcinek 8 pod tytułem Roślinny Balans, czyli nic na siłę. Będziemy mówić o projektowaniu roślin, o uwzględnianiu roślin w projektach ogrodów dla naszych klientów. Cześć Żania.
0: Cześć, witaj. Witajcie w kolejnym mhm. odcinku 8 tej specjalnej tak. serii.
1: Tak, witamy Cię w odcinku ósmym. Daj nam też znać jak tam idzie Ci oglądanie tej serii i jak Ci się ta seria podoba. No dobra, a tymczasem przechodzimy do naszego tematu. No właśnie, rośliny w w projektach ogrodów. No właśnie, tytuł naszego odcinka jest Roślinny Balans, czyli nic na siłę, ale w stylu i w duchu bioróżnorodności. Dlatego, że naszym zdaniem takim dużym wyzwaniem, z którym się spotykamy projektując rośliny, uwzględniając rośliny w naszych projektach, jest to, że no, w tej chwili realia są takie, że to z czym spotykamy się najczęściej, i co słyszymy najczęściej od naszych klientów, to to, że nie mają doświadczenia z roślinami, że obawiają się roślin, po prostu obawiają się, że sobie z roślinami w ogrodzie nie poradzą, tak? nie, mają, nie mają doświadczenia i przez to jest taka duża obawa, że no posadzą dużo rzeczy w tym ogrodzie, dużo roślin, będą to też oczywiście zainwestowane w ten ogród pieniądze, no i że polegną, tak? że nie dadzą sobie rady z pielęgnacją roślin na co dzień.
0: Tak jest, dlatego naszą... Rolą nas projektantów jest nic innego jak edukowanie i przekonywanie tych ludzi, że jednak tak nie jest i obalanie tych mitów na co dzień krążących już od wielu, wielu lat. O tym mówiłyśmy właśnie już w poprzednich odcinkach specjalnych tej serii, że mamy za zadanie... Przekonywanie i uświadamianie tego swojego klienta o tym, że faktycznie te rośliny nie gryzą, tak? I niezależnie, czy to są drzewa, krzewy, byliny, czy nawet bardziej takie, no, wymagające naszej uwagi i pielęgnacji rośliny jednoroczne czy też dwuletnie, tak? Bo to już wiadomo, że wiąże się, z tym, że te rośliny pojawiają się w określonym terminie w naszym ogrodzie, tak? I kończą okres wegetacji również w danym roku. I tu troszeczkę trzeba tą wiedzę zgłębić. Tak samo uświadamiać klientów, że. Te byliny to są wręcz rośliny, które będą rosły w tym przyszłym ogrodzie przez wiele sezonów i i, że nie są to, jak się okazuje, rośliny jednoroczne, tylko dlatego, że obcinamy ich część nadziemną po prostu po przekwitnięciu, tak?
1: To bardzo ważne, co powiedziałaś, dlatego że ja też z tym właśnie wielokrotnie spotkałam, że wiele osób. albo w ogóle nie kojarzy pojęcia byliny, albo jeśli kojarzy, to mają takie przeświadczenie, że właśnie to są rośliny na zasadzie jak jednoroczne czy dwuletnie. Tak, że one są posadzone sezonowo do ogrodu, więc co roku trzeba wykopywać, wsadzać nowe. Więc to jest taki bardzo ważny, no tak, to jest właśnie to, co powiedziałaś, że jeżeli chcemy w naszych projektach uwzględniać rośliny, to nie tylko samo projektowanie musimy ogarnąć, tylko również wejść troszeczkę bardziej w edukację naszych klientów. Tak? I to nie chodzi o to, żeby tutaj z klientami usiąść, dać im cztery książki i potem zrobić im sprawdzian, mhm. czy, czy rozpoznają i czy ogarniają, jakie grupy roślin występują i tak dalej, ale chodzi właśnie o takie chociażby podstawowe, informacje na temat roślin i jakby pokazanie no myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, bardzo ważna nasza rola, tak, żeby pokazywać, że po pierwsze, jeśli chodzi o rośliny, nie ma się czego bać, że, że my jesteśmy tutaj znów tymi sprzymierzeńcami, tymi przyjaciółmi, którzy jakby słysząc, że nie, mam do, nie mają knięci doświadczenia, nie mają tej wiedzy i tak dalej, to też nie będziemy oczywiście proponować od razu roślin trudnych w uprawie, roślin wymagających, roślin, które na przykład my wiemy, że no wymagają jakichś systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych, tak? em, które no, jeśli się ich nie wykona, no to po prostu te rośliny zaczynają chorować albo po prostu nie wyglądają dobrze, tak? więc raczej tutaj powinniśmy sięgać Gdzie też też nie nie ma co, nie jest to żaden problem, prawda? Bo spektrum takich roślin, ilość takich roślin, po które my możemy sięgnąć w projektach, które są łatwe w uprawie, dostępne, piękne, mało wymagające, elastyczne jeśli chodzi o wymagania swoje i tak dalej, jest tak naprawdę przeogromna, prawda? My naprawdę mamy pełną paletę możliwości, z której możemy czerpać. Oczywiście,
0: bo na tę chwilę istnieje tyle po prostu różnorodnych gatunków i odmian roślin, że możemy faktycznie wykorzystać je w każdym ogrodzie, z którym będziemy się spotykać przy swoich projektach. No i dodatkowo by te ten strach w klientach, uważam, troszeczkę zminimalizować, może być chociażby napisanie takich zaleceń pielęgnacyjnych, które możemy dołączyć, a nawet powinniśmy, zwłaszcza dla osób, którzy zaczynają swoją ogrodową przygodę, bo mieszkały na przykład przez wiele lat w zabudowie typowo wielorodzinnej i nie miały styczności dotychczas z tym ogrodem. tak? I możemy takie zalecenia pielęgnacyjne również do takiego projektu załączyć i gdzie pokażemy krok po kroku od momentu posadzenia rośliny, jak należy się nią zajmować, jak ją pielęgnować po to, by cieszyła nasze oczy i by funkcjonowała razem wspólnie, z innymi roślinami w tym ogrodzie, tak? Żeby pięknie się komponowała i też zachwycała swoim pięknem oczy naszych klientów jak najdłużej. Bo to o to w tym przede wszystkim chodzi, tak? I Wiesz, możemy tutaj te... wielosezonowość wziąć też pod uwagę, po to, by po prostu ten ogród cieszył faktycznie przez 12 miesięcy w roku.
1: Tak, zobacz, że zauważ, że my nagrywając w tej chwili ten odcinek obydwie się zacieszamy, dlatego, że mm-hmm. myślę, że no właśnie, tutaj o tym chciałam powiedzieć, że rośliny to jest tak naprawdę ta część projektu, którą no to, co tygryski gdzieś lubią najbardziej, nie? To jest często to, co pcha nas do tego zawodu, ta miłość do zieleni, miłość do przyrody i miłość do roślin. I jesteśmy, no większość z nas, projektantów ogrodów, jest po prostu pasjonatami tych roślin i em, Tutaj, jakby w projektach, patrzymy na to na zasadzie naszego narzędzia, tak, że rośliny są naszym narzędziem do pewnego rodzaju no, zagospodarowania przestrzeni, do wypełnienia tej przestrzeni, do uczynienia jej taką, a nie inną w określonym charakterze, w określonym stylu, w określonym nastroju i dostosowaną do funkcji, które w tym ogrodzie mają, mają, się, mają być realizowane, tak. Myślę, że nie bez powodu, znaczy wiem, że nie bez powodu w naszym tytule tego odcinka jest roślinny balans. Dlatego właśnie, że my, jako projektanci, projektantki, mamy taką, takiego fikumiku na punkcie tych roślin. E- No i chcemy tych roślin dużo, a chcemy tych roślin w projektach, tak? I mamy ogromną pokusę do tego, żeby jeszcze taką roślinę, jeszcze taką, żeby te rabaty były fajne, bogate, może naturalistyczne nawet, tak? W naturalistycznym stylu. No i właśnie, roślinny balans, na czym to polega? Polega to na tym, że nie każdy z naszych klientów jest na to gotowy. Nie każdy z naszych klientów jest gotowy na to, żeby wprowadzić do ogrodu dużo roślin. I tutaj no właśnie balans, tak? Jest ważne zachowanie pewnego rodzaju równowagi. Czyli z jednej strony nie możemy kogoś, kto mówi nie, ja się w ogóle do tego nie nadaję, w ogóle nie mam wiedzy, nie mam doświadczenia, ja te wszystkie rośliny pewnie zamorduję, niechcący mm-hmm. oczywiście. Nie możemy takiej osoby gdzieś tam na siłę uszczęśliwiać, nie, będzie dobrze, tutaj napiszę zalecenia, tak? I naładować tam w ten ogród nie wiadomo ile, nie wiadomo jak dużo roślin. Y- ale z drugiej strony no ja też tak wychodzę z założenia, że jakby naszym obowiązkiem pewnym w projekcie jest zaprojektowanie tego tak, żeby to dobrze funkcjonowało też jako pewnego rodzaju ekosystem, tak, żeby ten ogród też był bioróżnorodny, żeby to nie był taki no też właśnie zobacz, że wielu klientów teraz w wielu ogrodach idziemy w kierunku trochę minimalizmu, prawda, i no z jednej strony fajnie, bo bardzo fajnie to wygląda, tak? Ograniczona paleta gatunków może wyglądać naprawdę wow, jeżeli mamy jakieś takie mononasadzenia z jednego, dwóch gatunków roślin. Wygląda to bardzo elegancko i efektownie, ale naszym celem powinno być, żeby ten ogród był w miarę bio, bioróżnorodny, tak, żeby był bioróżnorodny, żeby były w nim rośliny z różnych grup roślin też przede wszystkim, tak, że to nie, 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 myślę, że no nie do końca dobrze jest na przykład właśnie ograniczyć się do czterech gatunków na krzyż czy pięciu tak? i obsadzić tym całego ogrodu. Też pamiętajmy, że Im niższa tak naprawdę i bardziej ograniczona ta bioróżnorodność, tym ten ogród będzie też taki bardziej wrażliwy, prawda? I podatny na na różnego rodzaju choroby, na różnego rodzaju patogeny, no, to też należy brać pod uwagę, tak? że jakaś rabata monogatunkowa, no fajnie, tylko gorzej jak nam się właśnie wda jakiś szkodnik albo wda się nam jakaś choroba, no bo wtedy taka rabata jest jakby idealnym miejscem do rozwoju takiej infekcji czy takiej czy takiej inwazji, jakiegoś tam szkodnika. No i możemy mieć duże problemy, dużo większe problemy, niż gdyby ta roślina była gdzieś w jakiejś grupie, gdzieś na rabacie, na której byłoby tych gatunków więcej.
0: No tak, bo wiadomo nie od dziś, że po prostu w grupie siła i im więcej tych grup będzie... Tym lepiej, tak? Bo to też ma swoje uważam, duże zalety, bo one kwitną naprzemiennie i wtedy ten ogród cieszy oczy przez cały okrągły rok, tak jak już powiedziałam, ale wracając do poprzedniego tego punktu, który omówiłaś, ja nie bez powodu zawsze za temat roślin zabieram się. Za dobór roślin do przyszłego ogrodu już na końcu, żeby było to pięknym zwieńczeniem i uzupełnieniem nawet tego wcześniej stworzonego przeze mnie układu funkcjonalno-przestrzennego, bo traktuję ten temat po prostu tak, jak wiesz, malarz podchodzi do płótna i po prostu dzięki roślinom to dzieło jest już w pełni no, po prostu skończone, dopełnione, tak. kolorowe i, i barwne i ma wiele różnych zalet, tak? bo nie tylko te względy estetyczne, ale o tej bioróżnorodności tutaj mówimy. Tak? To jest ogród tętniący życiem, żywa materia, czyli schronienie i, i też pokarm dla owadów i różnych gatunków zwierząt, tak, jakby chociażby ptaków, wiewiórek, jeży i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dobry sposób też na edukowanie dzieci, naszych klientów, rzecz jasna, tak? Także im więcej tej bioróżnorodności, tym więcej będzie się działo w tym przyszłym ogrodzie. I do tego nie bójmy się nakłaniać naszych klientów, tak? bo powiedzmy sobie szczerze, te rośliny nie gryzą, tak? nawet jeżeli są trujące, a większość z nich jest, no to po prostu należy tych ludzi uświadamiać i edukować i przekonywać, że to nie grozi jakimiś, nie wiadomo jakimi skutkami tak? groźnymi mhm. dla naszego życia czy zdrowia. Czy naszych zwierząt? No poza, tym, czy naszych
1: poza tym, no właśnie, pomijając małe dzieci i ciekawskie małe zwierzęta, no to nie mamy raczej, raczej niewielu z nas ma w zwyczaju wejść do ogrodu i gdzieś tam chrupać po prostu poszczególne rośliny. także Liść to i nie rzep. jest taki, tak, tak ale, ale tak jak mówisz, warto mieć, warto mieć tego świadomość, nie? No właśnie, tutaj mówimy o tej świadomości edukacji klientów. Ja myślę też, że bardzo ważne jest jakby takie. Nawet nie tyle edukowanie klientów, co pewnego rodzaju motywowanie ich, na zasadzie pokazanie im, że, że wcale tak nie jest, tak że świat tych roślin ogrodowych wcale nie jest aż tak skomplikowany, jak im się wydaje, że dbanie o swój ogród nie jest też tak naprawdę aż tak skomplikowane, jak sądzą i pokazanie tego na zasadzie, to może być fajna przygoda i to może być przyjemność to na pewno może być relaks to na pewno może być też coś co poprawia nasze zdrowie naszą kondycję nawet i tak dalej więc warto samo
0: poczucie tak
1: tak, i tutaj fajnie jest po prostu ukazać, że no nie, nie rezygnujcie, tak? Nie rezygnujcie z roślin w ogrodzie, nie bójcie się, bo jakby w pełni jesteście w stanie sobie poradzić, ewentualnie na przykład z czyjąś pomocą, tak? Albo z pomocą nawet nas na zasadzie, jako projektantów, nawet nas na zasadzie takiego. Takiej wizyty w ogrodzie, tak, gdzie powiemy, tu się dzieje to, tu się dzieje tamto, a z tą rośliną zrobić to. No różnie możemy do tego podejść, zależnie od naszej oferty, ale no, warto jest jakby wciągnąć troszeczkę tych klientów. Tylko no, tak jak mówi, tak jak mówimy, tak, nic na siłę, tak? Nie, nie możemy na siłę kogoś, kto chce mieć minimalistyczny ogród i boi się roślin bardzo, stosowania, nie możemy takiego kogoś gdzieś tam na siłę zmuszać do łąki kwietnej i naturalistycznego ogrodu, no bo to. No, jest zbyt duży, um, zbyt duży przeskok, tak tak sądzę. Mm-hmm. A zobacz, za często no
0: i, tak. wynika to po prostu z tego faktu, że ludzie po pierwsze boją się tego, bo nigdy nie mieli z tym do czynienia. Jeśli w momencie jeszcze poczytają różnych rzeczy, na jakichś ogrodniczych forach, na jakichś grupach, y, w socjalach, y, tak, to, to są po prostu przerażeni i z góry zakładają, że nie dadzą sobie po prostu rady, nawet nie próbując. Mhm. nie. I, tak. i, I to jest właśnie y, taki fenomen tego y, trwającego po dziś dzień mitu. tak. My, my jako projektanci y, możemy po prostu powiedzieć, że jest inaczej i faktycznie jest inaczej, jak wciągniemy klienta w tę ogrodową historię, tak, jeżeli po kolei etapami będziemy z czasem przekonywać swoich klientów do tego, że rośliny to nasi sprzymierzeńcy, a nie wrogowie, tak,
1: tak, i tutaj też zauważmy, że w ogóle ogrody na przestrzeni, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie mówię o Polsce tylko w ogóle i też o trendach mhm. takich europejskich, jakby skręciły w kierunku tej bioróżnorodności i w kierunku powszechnego wykorzystania bylin, tak? gdzie wcześniej no, to były raczej takie dosyć statyczne założenia ogrodowe, gdzie królowały chociażby iglaki. Tak? I myślę, że jeszcze w Polsce takie na przykład ogrody zakładane gdzieś w lat na starszych osiedlach to widać, nie? Że takie ogrody zakładane gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, no to są ogrody, w których, czy czy wcześniej, to są ogrody, w których iglaki królują, tak? I jest ich tam bardzo duża różnorodność, tak? Tam są i jakieś cyprysiki, i jakieś tuje, oczywiście, ale też i świerki, i różnego rodzaju sosny, kosodrzewiny, jałowce, kiedyś chyba takie też, wydaje mi się... Był Był bum, nie? Były bardzo popularne, ja akurat tak nie nie pałam do nich jakąś wielką miłością, bo tak uważam, że one się starzeją niezbyt wdzięcznie i gdzieś tam po kilku latach nie nie wyglądają dobrze, przerzedzają się, brązowieją w środku i z tego powodu nie, nie, nie tak do końca chętnie, znaczy myślę, że jest dużo innych ciekawszych roślin, po które można sięgnąć, dlatego akurat tak od jałowców jakoś tak stronie odrobinę. Tak samo jak. Eee, czy... tuj, bardzo popularny. Tak, <grych> tak, tak. też nagrywany. No właśnie, ale to, też się, ale to też się zmienia. Od, tak, i o takich w ogóle. No tak, właśnie, jak już mówimy o iglakach, to tutaj też zauważmy, że jest taki w ogóle, to mnie też zafascynowało, bo jest taki mit, znaczy jest takie przekonanie wśród ludzi, że iglaki są jakby całkowicie niezmienną rośliną. W tym sensie, że one już owszem sobie rosną, no ale to przecież są iglaki, więc przecież one nie gubią, nie gubią swojego ulistnienia, nie, nie gubią swoich igieł na zimę, tak? Czyli są cały czas takie same i wszyscy się potem dziwią, jak już zaczynają uprawiać te rośliny, jak już na przykład zaczynają uprawiać te tuje i gdzieś tam idą i grzebią rękoma w swoim żywopłocie stój, a tam jest pełno tych igieł, tak? no i skąd się to bierze, czy one chorują i tak mało osób w ogóle ma świadomość tego, że każdy iglak też sukcesywnie gubi i wytwarza nowe ulistnienie, nowe te igły, tak, że te igły wymienia i że to tam mu zajmuje dwa czy trzy sezony, ale generalnie pod iglakiem zawsze będą igły, no nie ma innej możliwości, tak, czy to będzie sosna, czy to będą jakieś kosodrzewiny i tak dalej, więc tutaj jakby nawet taka banalna rzecz, nie, a tak naprawdę niewiele osób ma świadomość, tego jak to funkcjonuje tak naprawdę w przyrodzie.
0: Tak i usosen to jest normalny y, zabieg gubienia tych igieł co dwa czy trzy sezony, faktycznie te igły u nich, y, u nich opadają I, i ludzie już są y, gęsto przestraszeni, że o Jezu, moje drzewo zaczyna chorować co teraz, co teraz, nie? Bo liście y, brązowieją i to jest y, dla nich no y, biologicznie naturalna czynność, tak? Tak jak powiedziała. Nie tak. myślmy te, o tym w takich kategoriach, że jak dany gatunek jest zimozielony, to nie ma prawa zgubić igły czy też liścia, jak w przypadku na przykład bardzo popularnej w ostatnich latach laurowiśni wschodniej. Tak? Ona również potrafi swoje liście gubić w momencie, kiedy one zbrązowieją, zwłaszcza Widać to po e, ostrym cięciu po to, by po prostu wzma- wzmocnić ten krzew, jego kondycję, je, jej poprawić jej zdrowotność, rozwój, e, zagęszczenie również od dołu krzewu i te zabiegi pielęgnacyjne są rzeczą e, naturalną, oczywistą, i to, że parę liści opadnie, nie oznacza wcale, że ten drz- e, krzew już nam zachoruje, tak, że on już jest chory i trzeba go ratować. Opryski cuda
1: nie widzę stosowania. Się dzieje. Tak, Tak, a zobacz, że ten mit ma jakby swoją kontynuację, że ten mit, że te iglaki są takie, bo bo to jest coś, co powoduje, że jest ten mit, że iglaki są takie czyściutkie, sterylne i w ogóle tak, że sadzimy iglaka i nic się tam nie dzieje, nie? Że ten mit jakby poszło to dalej i. Iglaki są nagminnie sadzone właśnie na przykład we wszelkiego rodzaju przedogródkach, w kamyczkowych rabatach, tak? Założona włóknina, wysypany biały kamyczek, mój ulubiony, który po prostu... To, jest, tak. Tak. E, pasujący w...
0: przede wszystkim do śródziemnomorskich ogrodów, a nie do naszych warunków klimatycznych.
1: No to już, po, to już pomijam, to ale te aspekty to takie wiedzą. funkcjonalne, no to to jest dramat. I w tym właśnie wszystkim iglaki, tak? Gdzie nagle mhm. właśnie, jakby tak po założeniu takiej rabaty wszystko jest takie właśnie czyściutkie i sterylne natomiast po pierwszym roku, czy po dwóch latach, no to już widzimy, że oj, to to, to nie do końca było dobre tak, że tutaj zaczyna ten iglak gubić te igły, te igły w tych kamyczkach, trzeba to zbierać odkurzaczem może, no ale dobra ale odkurzacz wciąga te za, za słaby odkurzacz będzie nie będzie wciągał igieł silniejszy odkurzacz będzie wciągał te kamyczki, jeśli będą one małe nie? i po prostu jest cyrk na Cyrk na kołach, także to jest taki jeden z mitów, który właśnie zaczęło się od tego, że o, iglaki nie gubi igieł, a poszy konie po betonie i tak to się gdzieś tam nabudowało wokół tego, że bardzo wpłynęło na to, jak tak naprawdę ogrody wyglądają, nie?
0: W dzisiejszych czasach, tak. I to, o czym mówisz, właśnie w latach 90. królowały te ogrody, typowo klasyczne, z wieloma gatunkami i odmianami roślin iglastych. No i co przyszło też od naszych zachodnich sąsiadów bardzo powszechna rzecz żywopłoty, typowo tujowe tak? czyli Zazwyczaj jest tu ja w odmianie szmaragd, zauważcie, albo tu ja w odmianie Brabant, tak? Albo jeszcze w starszych ogrodach mieliśmy do czynienia z typowym żywopłotem swobodnym przy pomocy świerka, nawet pospolitego, sadzonego, tak? Tylko że pamiętajmy, że to drzewo rośnie do większych rozmiarów, dorasta, i później jak przychodzi do cięcia, by tą roślinę po prostu, jej rozmiary zminimalizować, w jakiś sposób odmłodzić i to są takie straszliwe potworki, którym ucina się wierzchołek tak naprawdę i tu mamy pięć drzewa od dołu i, i żywopłot tak naprawdę zaczyna się na wysokości połowy ogrodzenia albo jeszcze wyżej i czy to wygląda fajnie? No nie powiedziałabym, tak? tak. No. Ta świadomość wzrasta i dzięki Bogu z roku na rok jest po prostu lepiej, jeżeli chodzi o stosowanie tych roślin w ogrodach i to nas bardzo cieszy. Tak? Im więcej ich będzie w sensie takim fizycznym, no tym lepiej, tak? o ile to nie będzie taki minimalistyczny ogród, jak mówimy. Tak?
1: Tak. Tak, no minimalistyczne ogrody. Ja na przykład bardzo lubię minimalistyczne ogrody, ale właśnie to też jest takie kwestia tego wyważenia, tak, że w minimalistycznym ogrodzie no jakby nie można pójść w takie właśnie całkiem mononasadzenia, dlatego że one będą takie bardzo podatne smutne. właśnie i też podatne I na smutne. wszelkiego rodzaju trudne wyzwania, tak, typu choroba na przykład, tak, jakaś grzybowa. Ale też w takim ogrodzie no właśnie powinny się pojawić różnego rodzaju gatunki z różnych też grup, tak? I to jest też takie coś, że no właśnie te te, te ogrody takie z lat 90. były wypełnione zasadniczo iglakami plus ewentualnie drzewa i krzewy, tak, by w takich ogrodach było bardzo mało. Teraz ogrody są, zakładane nowe ogrody, są właśnie dużo bardziej bioróżnorodne, pod tym względem, że że o, po różne grupy roślin sięgamy. Tak? Wiadomo, że takie grupy, o których wspomniałaś, typu jednoroczne czy dwuletnie, no to już są dla wytrawnych graczy, bo wiążą się z systematyczną pracą w tym ogrodzie i pamiętaniem, tak? co kiedy wykopać, co kiedy wkopać. Więc okay. to już jest, tutaj już może niekoniecznie trzeba każdego uszczęśliwiać na siłę takimi roślinami, ale już mm-hmm. samo zastosowanie drzew, krzewów, liściastych plus w jakiejś tam też ilości iglaków, ale nie w przeważającej ilości, do tego bylin, no to to już urządza nam ogród, tak?
0: No i tak jak powiedziałyśmy na samym początku, wiele osób po prostu nie zdawało sobie sprawy z tego, co to naprawdę znaczy Grupa roślin, jaką są właśnie byliny i tak jak i zapowiedziała, dzięki to właśnie bylinom i też trawom ozdobnym, czy też roślinom egzotycznym z roku na rok te ogrody naszych klientów stworzone przy naszej pomocy są po prostu ciekawsze, piękniejsze, bardziej bioróżnorodne, więcej się życia po prostu w nich toczy, mamy takie wrażenie No i bardzo nas to cieszy po prostu, tak? bo same takie ogrody również lubimy zwłaszcza te tak. typowo naturalistyczne, które stanowią powrót człowieka do natury niewątpliwie i myślimy, że również przyjdzie na nie odpowiedni czas. Tylko ta dojrzałość ludzi musi jeszcze bardziej dojrzeć do tego. Tak, Muszą dojrzeć do tego typu, po pewnych etapach.
1: Żania, powiedzmy jeszcze o tym jednym micie, który jest naszym mhm. takim ulubionym, znaczy ulubionym, no walczymy z nim, nie? to jest nasza misja też, żeby to zmieniać, że wiele osób sądzi, że to trawnik jest najbardziej bezobsługową częścią ogrodu. Mhm.
0: Co jest absolutnie nieprawdą, o czym mówiłyśmy również w poprzednich odcinkach tej serii, tak? Bo jest wręcz odwrotnie. To trawnik jest bardziej czaso- i pracochłonny niż te, okazałoby się, rabaty bylinowe, prawda? Bo bylina ma to do siebie, że kwitnie przez nawet wiele miesięcy w danym roku, w określonym czasie. No a trawnik w sezonie. wegetacyjnym, gdzie latem musimy go kosić raz czy dwa razy w tygodniu, nawozić, podlewać, czy on jest ekologiczny, no nie powiedziałoby byśmy. Dlatego warto też spojrzeć na to z tej strony, tak, że jest zupełnie odwrotnie, niż by się wydawać mogło i to jest taki najczęściej panujący mit, Zaraz po tym ogrodzie typowo nowoczesnym i o popularnym żywopłocie właśnie stój, bo ludzie myślą, że żywopłot może być tylko i wyłącznie tujowy. tak? No nie, może być liściasty, iglasty, ale mamy tyle różnych gatunków ciekawych, uważamy z izą, jeśli chodzi właśnie o rośliny, że można tu naprawdę poszaleć a nie iść ciągle przyjętą jakąś tam drogą, która się zastała wymyśli wielu, wielu ludzi tak naprawdę, nie?
1: Tak, taka jeszcze ważna kwestia, myślę, dotycząca um, tej sytuacji, w której projektujemy rośliny dla naszych klientów, to, że oczywiście staramy się, żeby ogród był bioróżnorodny, sięgamy po różnego rodzaju rośliny, ale też pamiętajmy o to, żeby zwracać uwagę na coś takiego, jak chociażby dostępność tych roślin, Tak. tak. No bo nie sztuką jest gdzieś tam powymyślać odmiany, bardzo piękne i bardzo ciekawe, natomiast takie, z z których zakupem klienci będą mieli problem.
0: Tak jest i warto też, tak jak mówiłyśmy, pokazać nas jako ekspertów, czyli osoby, które znają się na pewnej grupie roślin, która zawsze da sobie w każdych warunkach radę i po prostu móc przekonać, ludzi, że ta roślina faktycznie da sobie radę i się uda w ich przyszłym ogrodzie, tak? Nie tak, ma taka co. Dobra
1: na początek, nie? Mhm.
0: Tak, taki pewniak, taki pewniak, który wiadomo będzie, że naprawdę nie będzie wymagała zbytnio dużo czasu, jeśli chodzi o pielęgnację i i nawet samo chociażby podlewanie, tak? Jeżeli takie stanowiska będą w przyszłym ogrodzie naszego klienta, to możemy wtedy tak delikatnie zaszaleć, nie? Bo na pewno
1: taką grupę roślin
0: ulubionych mamy i sprawdzonych, niezawodnych. No
1: oczywiście. Um, no są też w twoim e-booku, nie? Na, który popełniłaś, A, no czyli tak. 100 roślin, które urządzą twój ogród, no to jest właśnie 100 takich Bazowych, nie? po które można sięgać, i bardzo fajnych gatunków, którymi, no tak jak sam tytuł wskazuje, tak naprawdę można urządzić ogród, em, korzystając tylko z tej bazy, tak, nie sięgając po dużo większe spektrum gatunków i odmian. E, Niezależnie okay, w żenia. jakim
0: stylu i na jakim stanowisku, stanowisku. będzie mhm. dana roślina
1: rosła, tak? Żanie. Podsumujmy ten odcinek, dając kilka rad dotyczących projektowania nasadzeń. I tutaj ja ja zacznę taką radą. Przede wszystkim pokazuj rośliny, które projektujesz i spróbuj przekonać klientów, że sięgasz po sprawdzone rośliny, z którymi sobie poradzam. No tu jest właśnie to, tak, że jeżeli pokazujemy proponuje te rośliny, takie rośliny, inne rośliny, a no zawsze bierz pod uwagę to, że twoi klienci na tych roślinach się nie znają, że może je kojarzą, że może je widywali, gdzieś tam obiły im się nazwy o uszy, ale niekoniecznie wiedzą, co dalej, tak? nie wiedzą, co się z tym wiąże, więc jeżeli wybierzesz już te lawendy i jeżówki, to uświadom klientów, że to jest z tego powodu, że na przykład no tutaj jest takie miejsce, że one będą się czuły dobrze, plus, że są to rośliny odporne na przykład na długo trwałe braki wody, tak? więc e, też mm-hmm. łatwo sobie z nimi poradzić pod względem podlewania i że owszem, lawendę trzeba prawidłowo przyciąć, ale w Twoich zaleceniach pielęgnacyjnych będzie instrukcja jak i kiedy to zrobić.
0: Tak, i kolejną taką wskazówką, jaką mamy dla Ciebie to to, żeby ułatwić e, Twojemu klientowi czy też klientom po prostu start, rozpisując takie zalecenia pielęgnacyjne, dając wskazówki dotyczące roślin, robiąc po prostu taką ściągę na początek dla swoich klientów, zwłaszcza jeżeli nie mieli do tej pory z roślinami do czynienia, tak, bo mieszkali w w zabudowie chociażby wielorodzinnej, tak? I ten dom, do którego się wprowadzili, jest ich tak naprawdę pierwszą wolnostojącą nieruchomością, czy też no, w zabudowie szeregowej, może tak się zdarzyć, tak? I warto jest, oprócz takich zaleceń, nawet napisać do swoich klientów taki newsletter co jakiś czas, pokazujący daną roślinę z jakimiś tam smaczkami i pewnymi ciekawostkami po to, żeby wciągnąć w fajny sposób i z ciekawością swoich klientów właśnie w ten temat. Być może również zdarzy się tak, że będziesz przejeżdżała czy przejeżdżał koło takiego ogrodu kiedyś przy okazji, możesz wcześniej zadzwonić do klienta i po prostu złożyć wizytę Taką kontrolną, tak powiedzmy sobie to szczerze, na zasadzie takiej, że przyjedziesz, zobaczysz, jak te zaprojektowane wcześniej przez ciebie rośliny sobie radzą w danym ogrodzie, dasz wskazówki i będzie to po prostu fajna, fajna, że tak powiem, rzecz, jeżeli odwiedzisz taki ogród po czasie i zobaczysz faktycznie, jak to wszystko wygląda pięknie kwitnie i funkcjonuje by cieszyć tego klienta i jego rodzinę.
1: Tak, to jest bardzo cenne dlatego że zauważcie też zauważmy że tak jak powiedziałaś ogród to jest żywa materia, tak? I w ogrodzie wiele rzeczy się zmienia z czasem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że my możemy najlepiej jak tylko potrafimy i według całej naszej dostępnej wiedzy prawidłowo dobrać rośliny do ogrodu. Natomiast i tak może się zdarzyć tak, że okaże się, że jakaś odmiana jakiś gatunek rośliny, jakiś rodzaj rośliny, nie do końca dobrze radzi sobie w tym ogrodzie z jakiegoś mhm. powodu, ale może się też okazać, że jakaś roślina w ogóle już dawno, ma, ma dwa lata, już dawno ma większe rozmiary niż gdzieś tam katalogowe, bo po prostu no, tutaj jest jej tak dobrze, tak fajnie, że rozwija się gdzieś tam ponad ten taki standardowy swój wzrost. Tak? Także no, ja myślę, że tutaj w ogrodzie zawsze trzeba być otwartym na te różnego rodzaju zaskoczenia, no bo tak jak powiedzieliśmy tam w ostatnim czy przedostatnim odcinku, że no to nie jest jak wnętrza, tak? to nie jest kwestia postawimy tutaj meble, powiesimy ramki ze zdjęciami i już jest skończone, już teraz tylko trzeba wycierać podłogę i kurze. Tak? Tutaj nie, tutaj to się cały czas będzie zmieniało i to nie tylko na przestrzeni Upływu pór roku, ale także w ogóle, tak? Jedne rośliny będą nam się rozwijały świetnie, drugie gorzej, będziemy trochę wymieniać, będziemy coś tam. Modyfikować, tak? Oczywiście, dobrze zrobiony projekt gwarantuje nam to, że to będzie tylko modyfikowanie, tak? A nie, że no to to tutaj ta rabata to w ogóle niedobrana do gatunków i wylatuje całkiem i robimy całkiem coś innego, tak? Absolutnie, oczywiście nie może być, ale te modyfikacje takie, no to jest jakby całkowicie normalne.
0: Tak, bo w ogrodzie po prostu należy być elastycznym, tak? To jest żywy nasz zewnętrzny zielony salon. Nawet nie nasz, tylko naszych klientów. Nasz, no to wiadomo, prywatnie, tak? I kolejną wskazówką, jaką mamy dla ciebie, to to, żebyś korzystała, czy też korzystał, o ile to możliwe i o ile uświadomisz swoich klientów do tego, by korzystać z różnych grup roślin, po to, by ten ogród był bardziej właśnie bioróżnorodny, tym lepiej, tak Tak jak i zapowiedziała, będzie to grupa roślin, która nie będzie narażona na różnego rodzaju choroby czy szkodniki, o ile się pojawią w danym ogrodzie w przyszłości, tak, tego twojego klienta. No i jeżeli pamiętaj, jakaś roślina będzie niedostępna, to możesz zastosować zamiennik, czyli roślinę, która będzie bardzo podobna do tej, którą zaprojektujesz, tak, w przyszłym Ogrodzie Twojego
1: klienta? Tak, oczywiście. No, właśnie, to jest bardzo też cenna uwaga, dlatego, że jeżeli nasz, jeżeli ogród według naszego projektu będą klienci sobie sami realizować, to te zakupy roślin będą dla nich dużym wyzwaniem, prawda? No bo nie znają się tak. na temacie, muszą jechać do szkółki. Tam oczywiście wszystkie nazwy roślin są pisane łaciną, więc tutaj im więcej takich pomocy naukowych, że tak powiem, żeby po prostu uprzyjemnić i ułatwić ten proces, tym to będzie łatwiejsze. tak? I tutaj zarówno zaproponowanie zamienników, bo jeżeli na przykład sięgamy po roślinę, która ma całe mnóstwo odmian, typu jakaś hosta, czy jakaś żurawka, to oczywiście Albo my zaproponować, prawy, znowu, tak, miskanty chińskie, możemy zaproponować tak, miskantych tak. No właśnie, o, to też bardzo, bardzo ważne. Tak, oczywiście, że zaproponujemy jakąś odmianę, Natomiast no miejmy świadomość tego, że ona gdzieś tam lokalnie może nie być dostępna, więc wtedy warto jest, jakby ta albo ta, albo ta, tak? Można w przypadku takiej rośliny, jak miskan, zaproponować nawet trzy myślę, odmiany, czy nawet cztery, tak? A spokojnie. Żeby, żeby, żeby była, żeby była większa pewność, że którąś z nich klienci dostaną, tak? Bo też zauważmy, że jeżeli sami na własną rękę zaczną wymieniać, zaczną podmieniać i dobierać inną odmianę, no, to mogą zbłądzić, tak? Dlatego, że no chociażby w, w przypadku tego miskanta, tak? możemy kupić i roślinę, która będzie miała 90 cm wysokości i 2,5, 3, tak? Więc mm, tutaj ta Metry. odmiana będzie miała takie no, znaczenie. kluczowe znaczenie, tak? E, Bo coś, miskant też bardzo nierówny, oczywiście. oczywiście nie? nierówne no dosłownie. E, I e, coś, co też bardzo. Pomoże Twoim klientom zrobić te zakupy w szkółkach, czy też na przykład zrobić zamówienia internetowe, to zasugerowanie sklepów, tak? Jeżeli masz doświadczenia, że jakiś tam sklep, nawet internetowy z roślinami, wysyła fajnie zapakowane, mają dobrej jakości materiał to po prostu zasugeruj, bo ułatwisz w ten ten sposób twoim klientom pracę, dla ciebie to jest kwestia raz wypisania sobie takich takich sklepów, takich zaleceń i po prostu wklejenie to każdemu następnemu klientowi, więc dla ciebie to jest chwila, a twojemu klientowi zaoszczędzi masę czasu, no i tutaj jesteśmy pewne, że każdy taki klient na pewno to doceni, że taką pomoc od ciebie uzyskał. Tak, tym bardziej, że
0: będziesz znała, czy znał szkółki, które ze szczerego serca będziesz potrafiła, czy potrafił po prostu zwyczajnie w świecie polecić, tak? Które mhm. działają w danej okolicy i tak jak i zapowiedziała, będzie to na pewno
1: duże ułatwienie dla tych klientów. Tak, no jak, jak nam idzie rośl, roślinny balans? na co dzień. Bardzo dobrze. Ja, ja myślę tak, ja, roślinny balans myślę, że to jest bardzo dobry tytuł, dlatego że projektowanie roślin to jest właśnie takie wyzwanie, że gdzieś tam poza tym takim po prostu projektowaniem, tak dobieraniem roślin do stanowiska, planowaniem rabat jest tak naprawdę trochę tej takiej pracy u podstaw, takiego zachęcania i takiej edukacji klientów, żeby po prostu zwiększać ich otwartość na to, co w tym ogrodzie ma być posadzone. No bo też też jakby uznajmy to, że jeżeli klienci nie byliby zupełnie otwarci na to, żeby rośliny w ogrodzie się pojawiły, no to czy by byśmy byli ich projektantami? Chyba nie, prawda? Wybraliby sobie kilka roślin, zrobiliby sobie ten żywopot, zrobili jakąś jedną rabatę i jakoś by to tam funkcjonowało. Także już sam ten pierwszy krok, że sięgają po naszą pomoc, myślę, że jest sygnałem, że szukamy czegoś więcej. Tak jest. I
0: właśnie tym optymistycznym akcentem kończymy <śmiech> ósmy odcinek naszej specjalnej serii do zobaczenia. W kolejnym. Miała być mikro
1: ale tak, już, wi- już widzimy, ile trwają odcinki, więc już przestałyśmy tak na nią mówić. E, po natomiast e, tak. I widzimy się w kolejnym dziewiątym, gdzie rozmawiać będziemy m, może chwilę krócej na temat wizualizacji. E, już do tak usłyszenia jest. w takim razie. Do zobaczenia. Do usłyszenia jutro. Cześć.
0: Papa. Pa.